0: 4 de abril de 2023 y además martes en esta semana informativa que recién está dando sus primeros pasos. Así que estoy con el tradicional cafecito en mi mano, recién colado, sin una gota de azúcar para darme el primer sorbito y luego comentarles los temas principales de la jornada. Así que voy con este primer buchito del día después de este cafecito amargo les cuento que nunca nunca son más altisonantes los totalitarismos nunca se ven más fiesteros más bullangueros más estridentes que cuando la crisis más profunda les toca eso es una experiencia que hemos aprendido lamentablemente a golpe y porrazo los cubanos porque en los años de la crisis conocida con el eufemismo oficial de periodo especial los años 80 del, eh, 90 perdón del siglo pasado recuerdo que en la medida en que la miseria se profundizaba en que la comida faltaba más en nuestros platos pues el régimen cubano se ensalzaba una y otra vez en campañas políticas, actos públicos, eh, también bueno batallas diplomáticas de todo tipo, una especie de altavoz eh, a todo volumen para intentar acallar el verdadero clamor de las calles, que era un clamor de cambio, pero también un clamor de desespero pero de impotencia y de indignación popular bueno pues la película se está repitiendo y recientemente se, eh, oh, eh, se hizo el fin de semana pasado un partido de béisbol entre los veteranos del partido comunista y algunos jóvenes de la unión de jóvenes comunistas una especie de consomol cubano una granja eh, de eh, polluelos que después supuestamente ingresarán al partido comunista y todo este partido de béisbol entre estas figuras de un lado y de otro pues se dio eh, con una gran cobertura de los medios oficiales que vehículos y vehículos que trasladaron a todos estos funcionarios acompañados de sus escoltas, de sus insumos para consumir en el terreno, de las cámaras de televisión y todo eso señoras y señores en un momento en que un litro de combustible eh, marca la diferencia entre la vida y la muerte de una persona en Cuba porque no hay ambulancia o no hay suficientes ambulancias ni combustibles para estos vehículos de emergencia para salvarle la vida a las personas entonces en medio de todo eso los vemos eh, reírse, posar para las fotos, tomar el bate de béisbol simulando que están dándole un batazo a la vida y a la historia cuando en realidad lo que están haciendo es consumiendo los recursos que deberían tocar a la población y deberían estar destinados al menos a salvar vidas, porque se vuelven tan tan estridentes estos regímenes autoritarios en la medida en que se sienten más insegurados ganas de distraer la atención de parecer más poderosos de lo que son y sobre todo de generar una cortina de humo entre la realidad y los titulares de la prensa que ellos controlan así que los veremos incluso más eh, digamos más eufóricos sonriendo eh, con eh, la boca de oreja a oreja los veremos incluso hablar más de victorias de eh, pasos de avance de desarrollos de mejorías en la misma medida en que pasa justamente lo contrario tenemos que aprender a leerlos en los antónimos en eh, justamente la eh, contradicción o la diferencia entre lo que dicen y lo que ocurren. y lo que están haciendo ahora es exactamente eso apelar al guión de la parafernaria, al guión de la victoria cuando nos hundimos cada vez más como país en la derrota este martes se ha vivido un nuevo capítulo de lo que podemos llamar ya la saga que se está viviendo en el Tribunal Superior de Justicia de Londres desde que un fondo de inversión emplazara al régimen cubano para que le pague una deuda estimada en unos 72 millones de euros. Bueno, pues hoy se ha dado a conocer que la jueza ha notificado a las partes la sentencia, al menos una sentencia parcial, que considera que este fondo no tiene capacidad legal para reclamar al Estado cubano la deuda. Esto ha bastado para que el oficialismo se lance a una especie de fiesta o festejo por supuestamente haber ganado el litigio. Sin embargo, advierto que todavía quedan muchos pasos en este proceso y que el hecho de que la jueza haya determinado que eh, el Estado cubano no puede ser emplazado para el pago de estos millones de euros no significa que no tenga que responder por él el Banco Nacional de Cuba. Eh, el régimen cubano alega que el fondo pues cometió irregularidades amparados en funcionarios de este Banco Nacional de Cuba y que por eso logró hacerse con la deuda de la isla o con parte de la deuda de la isla sin embargo el Fondo de Inversiones ahora también está aplaudiendo el dictamen porque considera que el proceso va a seguir esta vez teniendo como objetivo o parte acusadora principal al Banco Nacional de Cuba ambos celebran y en el medio está evidentemente la credibilidad de un País, que es lo que se ha perdido absolutamente en este juicio a pesar de que el régimen cubano aplauda e intente mostrarlo como una victoria. El resumen que queda a los ojos de los espectadores, de la audiencia y de posibles inversionistas o eh, bancos del futuro es que la isla es un lugar poco seguro para las inversiones, para los préstamos y dinero que se da por anticipados dinero que no se volverá a ver de regreso. Imagínese por un momento pararse en mitad de la calle 23 en el Vedado Habanero. Sí, una calle que es prácticamente el centro neurálgico de la capital cubana, la aurícula izquierda del corazón de la gran ciudad cubana y sin embargo pues puede estar usted allí largos minutos sin que pase un solo vehículo. Así es el panorama por estos días porque la crisis de combustible se agrava en la isla y La Habana se enfrenta por enésima vez a restricciones por escasez de hidrocarburos en general aunque parece ser que el más golpeado en este caso es la gasolina según recogió incluso la prensa oficial eh, el gobierno provincial establecerá nuevas medidas para enfrentar lo que ellos llaman una situación creada por la falta de abastecimiento de diésel a los transportistas privados y los poseedores de medios en este sector. También habrá recortes importantes para el sector estatal y todo esto apunta a que las promesas de envío petrolero desde Venezuela Promesas que parecían haberse reactivado con la reciente visita del nonagenario Raúl Castro a Caracas, una visita que se hizo previa a las elecciones para el Parlamento Cubano, una jugada política que buscaba, eh, digamos, aplacar la molestia popular en la isla eh, a animar a los cubanos a que fueran a las urnas a ratificar, no solamente a los diputados, a la Asamblea Nacional, sino dar un espaldarazo al oficialismo Bueno, pues esas promesas de Maduro parecen que no se han cumplido porque el petróleo no ha llegado las gasolineras están vacías y la calle 23 desierta de carros Dicen que palabras son solo palabras, pero en realidad el vocabulario, los términos y los vocablos tienen mucho de nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y los límites o no límites que le ponemos a nuestro pensamiento. Así que voy a despedir este programa de martes recordándoles que el próximo 21 de abril se celebra el Congreso Anual del Instituto Cervantes de Nueva York. Espero que un día también, además de este evento la Gran Manzana, podamos tener una cita de esta naturaleza lingüística en La Habana, Cuba por el momento los invito a que pasen por la cartelera del diario digital 14 y medio para que tengan los datos de esta reunión que tratará ámbitos lingüísticos, culturales, científicos tecnológicos y también políticos y con esto sí que me despido hasta mañana miércoles el día en mitad de la semana muchas gracias por hoy es todo